0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek, Kösadağı editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Nedir o? Ayşenur Aslan gazeteci Ayşenur Aslan gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Hemen hatırlatalım neler olmuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında... Halk TV'deki medya mahallesi programında Ayşenur Arslan'ın söylediği sözler nedeniyle inceleme başlattığını duyurmuştu. Halk TV yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu da bu inceleme başlatılmasının ardından medya mahallesi programının yayından kaldırıldığını duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatmıştı. Ayşenur Aslan gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Şu dakikalarda artık Ayşenur Aslan serbest. E, Ölen saatlerinde ifadesi alınmak üzere e, evinden gözaltına alınmıştı. Ayşenur Aslan. Peki açıklama yaptı Ayşenur Aslan. Önce açıklamayı izleyelim. Sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüne Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz'ün izlenimlerine gideceğiz.
1: Otursana. Nasıl evet. evet.
2: Otur. Otur lütfen. Ya, ne olursunuz,
1: bakın e, çok rica ediyorum. Ee, ne oldu? Karar neydi? En son
3: söylemiştin.
1: Serbest. Ay serbest. serbestse takipci. Serbest. Ne ne nasıl serbest?
3: Ne diye bir şeyim şey.
1: yok.
3: <gülüyor> şey, <o. Bak, gülüyor>
1: ne olursunuz, gerçekten bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Ekran orucum var bir, bir süreliğine, uzunca bir süreliğine ekran orucum var. Ayrıca makyaj yapmamışım. Hah. Ayıptır. En edenlisi bu lütfen. Size
3: bir ilginlik bir sorular yönelttiler. Sadık bayan yapmışlar. Çok
1: güzellik. Konuşmayacağım tamam, işte. Teşekkür ederiz. Yavrum, canımlar, evlatlar. Hakikaten konuşmayacağım. Konuşamayacağım ve konuşmayacağım. İkisi bir arada. Ama şöyle söyleyeyim. Ben e, kendimi anlattım. E, maksadımın asla ee, terör propagandası olmadığını değil mi Meleciçim, evet. değil mi evet. Evet. değil mi Bengüşap? Allahım evet. ya Rabbim. Ay valla haber merkezi kapanmış. <gülüyor> Burada yargılanacak. Onu düşündüğünüzde çok da büyük bir mesele olmadığını düşünüyorum. Ben kendimi e, sizler ve bakınca e, birdenbire fazla e, ne denir abartılmış görüyorum. E, çünkü gerçekten hani çok da büyük bir şey olmadı. Konuşma orucuna girmek istiyorum. Çünkü dedim ya 15 Kasım'da 50. yılıma gidiyorum 50 yıl. 50 yıl ve artık insan kendisini işte onu öyle düşün bunu böyle söyledin. Aman Allah'ım ağzımdan çıkan ne? Çok uzun yıllardır zaten hedef halindeyim. Ergenekon Balyoz döneminde bu Ekranda hatta benim program yaptığım ekranda birileri bu kadın tutuklanmıyor mu, bu kadın tutuklanmayacak mı e, diyenler vardı. E, hatırlatmak gibi olmasın Nagi Han Alçı mesela. E, o günlerden bugünlere, onun öncesi var 12 Eylül'de işte TRT'den e, buralara savunmak, İstanbullara savunmak vesaire gibi. Ee, artık biraz daha herhalde e, korunaklı, biraz daha sakin bir e, yolda bir şeyler yapacağım herhalde. Çok ya, uzun yıllardır için. mahallenin delisi oldum ya. Oturuyoruz şu anda. Dolayısıyla e, o e, hani bu unvanı almak da hiç kolay değil mahallenin delisi olmak. Yani hep akıntıya karşı yüzmek, hep rüzgara karşı koşmak. E artık müsaade edin kadın 50 yılını doldurmuş 74 yaşına girmiş zonası işte e, efendim, kalp rahatsızlığı osubusu vesairesi biraz daha sakin bir hayat için bana e, mesaj gibi
0: Evet gazeteci Ayşenur Aslan uzun yıllardır kıdemli gazeteci Ayşenur Aslan e, birazcık ekran molası diyor, e, ekran diyeti e, diyor. E, artık e, mahallenin delisi ihlan edildiğini de söylemiş açıklamalarda e, programa devam edip etmeyeceği henüz belli değil bir açıklama e, yapılacak zannediyoruz o konuyla ilgili de. Peki ifadesinden notları az sonra Ayşegül Karagöz aktaracak. E, yanlış anlaşıldığını söylemiş ifadesinde de tıpkı... E, Açıklaması gibi e, hakkında başlatılan soruşturma sonrası da bir açıklama yapmıştı. Orada da e, sözlerin yanlış anlaşıldığını, kastettiği şeyin bu olmadığını e, tekrar etmişti. İfadesinde de bunu e, söylemiş. E, diyor ki... E, Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kastettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şuydu. Görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinatisinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Zira son zamanlarda... E, uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak, suç odaklarına benzetme yapılarak Emniyet Teşkilatı'na ve İçişleri Bakanlığı'na sindirme mes- maksatlı mesaj veriliyor olabilir diye düşündüm e, diyor. E, Ayşenur Arslan ifadesinde. Tabi detayları Ayşegül Karagöz'den dinleyeceğiz. Hemen İstanbul'daki Çağlayan Ay- Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gidelim. Ee, Ayşegül merhaba, hoş geldin. Detayları senden dinleyelim. Bu arada ben Ayşenir Aslan'la sevgili Merve Özçelik'le birlikte bir kadın programında ağırlamıştık. İlk bölümlerden birine katılmıştı kendisi ee, ve gerçekten çok... E- Şahsına özgü bir karakteri var. Çok e, özel bir e, kişiydi. E, açıklamasında da e, görüyorum ki o e, basına yaptığı açıklamada da e, çok özel bir karakter olduğunu size tekrar tekrar hatırlatmış. Senden dinleyelim izlenimlerini nasıl e, bir ortam, nasıl bir açıklama, neler oldu?
3: Evet açıklama ben yayına girmeden yaklaşık 10 dakika önce bitti ve dediklerine ben de katılıyorum. Kesinlikle basına ve orada bulunan insanlara gerçekten çok güler yüzlüydü ve sanki hiç gözaltına alınmamış da gazetecilerle normal sohbet ediyormuş gibi sohbet etti. Senin de az önce dile getirdiğin gibi ekran orucu vermek istediğini söyledi. Ben kısaca bir gelişmelerden bahsedip ondan sonra neler yaşandı ve oradaki atmosfer nasıldı biraz ona değinmek istiyorum. Gazeteci Ayşenur Arslan HAT TV'de bir programında Ankara'da meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin bir takım ifadelerde bulunmuştu. Bu ifadelerin ardından Rütf Başkanı inceleme başlatacağını duyurdu ve ardından HAT TV Üst Yönetim Kurulu Cafer Mahiroğlu da bunu bir talihsiz söz olarak nitelendirdi. Ee, bu olaylardan birkaç saat sonra yani öğlen saatlerinde gazeteci Ayşenur Arslan evinden e, gözaltına alındı. Ancak basın toplantısında öğrendik ki e, bu tam olarak bir gözaltına alınma bile değilmiş. Çantamı toplamaya vaktim oldu. Arabada çok rahattı gibi ifadelerde bulundu. E, kendisinin motivasyonu gayet yerindeydi. Yaklaşık bir saat süren bir e, ifade e, dinamiği oldu. E, adliyede... Kendi çalışma arkadaşları ve Hak TV'nin içerisinde bulunan üst yönetim kurulu üyeleri vardı. E, Cafer Mahiroğlu, Bengü Şahap, e, Seyhan Afşar, Emin Çapar, gazeteci Barış Terkoğlu oğlu ve gazeteciler e, orada Ayşenur Arslan'ı yalnız bırakmadılar ve ifade süresi boyunca orada beklediler. Orada çeşitli günakaşalarda bulundular. E, yaklaşık bir saat sürdü ifadesinin alınması. Ardından e, ifadesi alındıktan sonra İstanbul e, Adliyesi'nde bulunan İstanbul Barosu bürosuna götürüldü ve orada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biz tabii oraya gittiğimizde e, çayını henüz almadığı için çay olmadan konuşamayacağını söyledi ve gazetecilere esprili bir şekilde yanıt verdi. Evet Ayşenur Arslan serbest bırakıldı. E, sadece e, ifadesi alanı savcılık tarafından ve e, söylediği şey şuydu. E, kendimi daha net bir şekilde açıklayabilme fırsatı buldum dedi. E, ve biliyorsunuz... E, Halk TV üst yönetimi kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medyasından paylaştığı açıklamalar çok fazla tartışılmıştı. Haliyle orada bulunan muhabir arkadaşlarımız da bu soruyu yönelttiler. Ee, Ayşenur Arslan'la e, yollarınız ayrıldı mı, kanaldan ayrıldı mı gibi ifadelerde bulundular ve bu açıklamaların ne anlama geldiğini sordular. Cafer Mahiroğlu tabii topu Ayşenur Arslan'a attı. Ayşenur Arslan da ee, benden habersiz bir şey yapamaz biz bunları zaten beraber konuşuyoruz diyerekten esprili bir dille cevap verdi ve sonunda bakın şu an Ayşenur Ayslan'ın Ayşenur ablamın yanında oturuyorum e, ifadesini kullandı. Ee, Ayşenur Ayslan bir ekran orucuna girmesi girmek istediğini ve daha fazla e, ekranda bulunmak istemediğini bu yüzden de ekran orucuna gireceğini bize de açıklama yapmak istemeyeceğini söyledi ancak senin de bahsettiğin gibi kendine e, şahsi bir e, karakteri olduğu için elbette ki bize açıklamalarda bulundu. E, gazeteciliğinden bahsetti ve yaşadığı zorluklardan bahsetti, 50 süredir bir şey yaptığını söyledi ve e, biz oradayken HAK TV çalışanları görüntülü arama ile Ayşen Raysal'a desteklerini ilettiler, e, onu yalnız bırakmadılar. Daha sonradan da biz oradayken oğluyla ve orada bulunan çalışma arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla şakalaştı. Ve aslında bunun gözaltı olmadığını, kendisini açıklaması için bir fırsat olarak nitelendirdiğini söyledi deyip kalanını sana bırakabilirim Gökçe.
0: Çok teşekkürler Ayşegül. Çok teşekkür ediyoruz. izlenimlerini aktardın. Biz de çok mutluyuz tabii ki e, gazeteci Ayşenur Arslan'ın serbest bırakılması e, yerinde ve doğru bir karar olmuş. Çok teşekkür ediyoruz detayları için Ayşegül Karagöz'e. Şimdi bir ne olmuştu hatırlayalım detayları. E, sonrasında Ankara Stüdyo'ya gideceğiz.
4: Halk TV programcısı Ayşenur Arslan Ankara'daki bombalı saldırı sonrası canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kararın ardından Halk TV yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın programının yayından kaldırıldığını duyurdu. Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'deki medya mahallesi programında Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, belki kendisini patlattı denilen kişi terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapmadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri. İdia edemem elbette ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki değil açacaksınız, düz kontak çalıştıracaksınız, bomba işe yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi, nedir yani dedi. Bunun üzerine Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir diyerek hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesiyle olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır denildi. Gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada 2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'ın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin terör örgütü propagandası yapma ve suçu ve suçluyu övme suçlarına soruşturma başlatılmıştır denildi. Gözaltına alan Ayşenur Arslan ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Arslan savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı pazar günü yapıldı. Bugün ilk grup toplantıları vardı mecliste. Milliyetçi Hareket Partisi, Yeşil Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları liderler partililere seslendi. Ankara stüdyoya gideceğiz. Kim izledi bu toplantıları? Yayın yönetmenimiz Ruşen Çakır ve Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş. Ben sözü Ankara stüdyosuna bırakıyorum. Hoş geldiniz ve söz sizde. Uzun bir aradan sonra liderleri dinlediniz. Ne düşünüyorsunuz?
5: Evet ben de Ruşen'e hoş geldin diyeyim Ankara'ya. Eee Ruşen de işte e, hep böyle meclis açılışlarında 2 yıldır 3 yıldır hatta işte şey bir Ekim'de geliyor Ruşen ve ilk grupları birlikte izliyoruz. Bugün de yine öyle yaptık. 3 grup vardı. Yarın iki grup daha olacak. AKP grubu yapılmayacak. Bugün Gökçe'nin de söylediği gibi MHP, Yeşil Sol ve CHP grupları vardı. Yarın Gelecek Saadet grubu ve İyi Parti grubu var. AKP grubu yapılmayacak çünkü meclisin açıldığı gün, pazar günü Erdoğan konuştu. Bir de cumartesi günü konuşacak kendilerinin olağanüstü kurultayları, kongreleri var. Orada konuşacağı için bu hafta grup yapmayacaklar. Tabii yine... Biraz önce Ayşenur'un, Ayşenur Aslan'ın oyunu anlattılar. Ayşenur'la bizim tanıştıklarımız 40 yıl önceye kadar gidiyor. Nokta Değris'te de birlikteydik. Evet. Ben Nokta Benim... Anka'daydım. Sen İstanbul'daydın. Kendisi TRT'de 70'li yıllarda gazeteciydi. Yaklaşık 50 yıldır gazeteci Ayşenur. Benim 40 yıldır. Benim gazetecilik
6: hayatımdaki ilk şefimdir. Hmm. Ee, çok sevdiğim bir ablamdır. Ee, meslektaşımdır. Ee, yani Buraya yola çıktım, trende haberini aldım ve ilk fırsatta kendisini arayıp konuştum. Ben kendisiyle konuştuktan 10 dakika sonra galiba evet, e, polisler gelmiş. Her ne kadar gözaltı demiyorlarmış ama e, bırakılması e, normalde çağrı yapılması. gidip evet. Kendisinin avukatıyla gidip ifade vermesi gerekirken evine gelip, alıyorlar vesaire. E, tutuklanma endişesini duyanlar oldu ama ben
5: tutuklanacağını düşünmedim. Normal olan oldu. Çünkü... Normal olan ama işte kaygılanmakta da haklıyız. Çünkü daha önce de benzeri örnekler var. Ne evet. Meslektaşlarımız ne benzeri şeylerden dolayı bir anda tutuklarını evet. veriyorlar. O nedenle kaygılıydı. Evet.
6: Dedikçe. Daha önceki kötü örnekler nedeniyle tabii ki endişelendik ama bu e, yani nereye kaçacak, niye kaçsın söyledikleri de açık, burada hiçbir suç yok vesaire evet. ee, sonuçta bırakıldı. Bir yüreğimiz ağzımıza geldi evet. ama. Geçmiş olsun diyelim ve bugün evet, Ayşen, tabii ki olsun, en çarpıcı olay ne olduğudur.
5: Bugün Kılıçdaroğlu dinlerken evet, CHP grubu toplandı. Evet. Kılıçdaroğlu Kılıç... orada Merdan yanardağı dedi, Basın Özgürlüğü dedi, Anayasa Değişikliği dedi, Can Atalay dedi. Ama Ayşenur Aslan'a ilişkin bir şey söylemedi. Biz de bekledik hatta ben e, acaba o kargaşadan dolayı duymamış olabilir miyim diye bürodan dinleyen arkadaşlara yazdım. Onlar da öyle bir şey yok dediler. Bu bize oldukça garip geldi. Evet,
6: yani en azından e, bir cümleyle de olsa, kü- o konuşurken durumu henüz belli değildi. Evet. E, söylemesi gerekirdi. Neden söylemedi bilmiyorum ama her halükarda e, e, söylemesi gerekirdi.
5: Konuya mı girmek istemedi, bir danışman zaafı var onu bilmiyoruz ama söylemedi. bir gerçek. Söylemedi
6: söylemediği
5: bir gerçek. Sonuçta söylemiş Neyse. olması önemli yani şey olarak. İstiklalara
6: gidelim mıdır? Ayşenur Abla'ya tekrar geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyelim. Evet. Şimdi MHP grubunun sonunu yakaladık ve konuşmaları da konuşmasına da baktık Devlet Bey'in. Devlet Bey'le de bir selamlaştık evet. hatta. Ee,
5: sen oldum orta, yaşlanmış gördün. Biz sürekli gördüğümüz için o yaşlanmıştık. Bizi hissetmiyoruz evet. için de ama sen epeydir görmeyince Baya bir yaşlanmış. Evet.
6: Yakından görünce anlaşılıyor. Evet. Ee, orada tabii en çarpıcı husus İçişleri Bakanları meselesi. Devlet Bahçeli daha önce soyluya sahip çıkmıştı. Bu sefer yerli kayaya da sahip çıktı. Hem soyluya hem yerli kayaya saldıranlara eleştirdi. Ve bugün sen daha iyi biliyorsun. Soylu yanında bir grupla beraber
5: Yerdikaya'yla da görüntü. Evet, e, Soylu'nun e, bir mesaj atmıştı. Ondan sonra bir telefonla araması ya da yanına gitmesi, ziyaret etmesi olmamıştı. Çünkü diğer liderler işte Kılıçdaroğlu, Akşener hepsi ararken e, eski bakan Halef seraplar bir de sonuçta görevi devretti. E, bugün sanıyorum onu biraz e, şey yapmak için İçişleri Komisyonu Başkanı kendisi, İçişleri Komisyonu'nun AKP'li ve MHP'li üyeleri bu da ilginç. Onlarla birlikte gidiyor. Ve işte hepsi makamdan tek tek telefonlar. Muhtemelen e, iki gün geç gitmesinin bir gerekçesi olarak da onu sunabilirler. E, Komisyon üyelerini aramışlar. AKP'li MHP üyelerle gitti. CHP'li üyeler aranmışlar ancak biz ayrı gideceğiz demişler. Bugün 16.30'da CHP'nin İçişleri Komisyonu Üyeleri e, Bakanı ziyaret edecek Ali Yirlikay'ı. Ancak e, Soylu'nun makamından... Komisyonun Yaşı Sol Parti üyeleri aranmamış ve ziyaret için davet edilmemiş. Bu notu da belirtelim ayrıca. Evet. Bugünün
6: konuşmaların hemen hemen hepsinde anayasa meselesi. Belli ki artık bir de konuşacak çok da fazla bir şey de yok anladım
5: Katarıyla. Muhalefet de. E, iktidarın bu topuna girdi. Gendergünde beliremeyince ister istemez evet, anayasa e, e, o girdabında boğulacak hepsi öyle evet,
6: Bahçeli de bahsetti. Bugün Bahçeli e, normal kurtulmuş görüşmesi evet yapıldı mecliste yine normal kurtulmuş Bahçeli'yi
2: MHP meclis grubunda
6: ziyaret etti ve orada çıkışta da zaten yine anayasa meselesine evet. değindi. Sonra Yeşil Sol Parti'de sen daha iyi biliyorsun evet. orada İbrahim Akın e, konuştu eş,
5: e, eş başkan. O da anayasa konusunda net bir tavır sergiledi. Yani net tavır şimdi anayasa değişikliği herkes istiyor. Yani aslında biraz e, filin tanımı gibi Ruhşen. E, işte kimisi kuyruğu değilsin diyor, kimisi kulağı değilsin diyor. Ama e, ortada bir bütün üzerinde e, anlaşamıyorlar. Tabii onda e, şu da önemli. Şimdi 1982 Anayasası ilk değişiklik 1987'de oldu. 177 e, madde anayasa bugüne kadar 134 maddesi değişti ve en çok anayasa değişikliği ve madde değişikliği de AKP döneminde oldu hatta rejim değişti aslında parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ama buna rağmen AKP sürekli anayasa değişikliğini gündemde tutuyor şu anda bence iki gerekçesi var gündemde tutmasının birisi yerel seçim sürecinde gündemi değiştirmek işte ekonomi, enflasyon döviz onun üstünü örtebilmek için bir bahane ihtiyacı var İkincisi de bir kısır döngü yaratarak gündemi kendisi belirlemek istiyor. Bir şey de Erdoğan'ın artık eğer meclisten erken seçim kararı alınmazsa bu son dönemi. Önümüzdeki süreçte hem cumhurbaşkanlığı seçim süreci hem kendisine ilişkin tekrar cumhurbaşkanının devam edebilmesi yönünde bir takım hazırlıklar ya da maddeler yerleştirilmek isteniyor. Böyle bir tartışmalar var. Buna diğer partiler yanaşmak istemiyorlar. Özellikle yerel seçim öncesinde eğer yerel seçimlerden sonra kapsamlı demokratik bütün partilerin katılımıyla yapılacak yine sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılacak bir anayasa olursa herkes evet diyor. Ama bu geçmişte de olmadı. İşte Cemil Çiçek'in meclis başkanı olduğu dönemde dört parti vardı o zaman mecliste. Hepsi oturdu. 74 ya da 64 madde üzerinde herkes anlaştı ve ısrarla onlar geçilsin dedi ama o sırada AKP. E, sağdan çekildi ve kaldı onlar mesela. Onun üzerinde şu anda herkes mutabık gelse onlar da pat diye geçebilir. Ancak bu bir top çevirme olarak görüyorum ben anayasa değişikliği tartışmalarını.
6: Bir de tabii olayın e, doğrudan kadınla ilgili yönleri evet. var. Bugün meclise kadın örgütleri çıkartma yapmıştı evet. ve onlar da çok kaygılılar bu konuda biliyorsun. E, bayağı bir e, lobi yapmaya geldiler. E, değişik partileri ziyaret ettiler. Açıklama yaptılar. Bir de e, tam biz meclisten çıkacakken gördük Hüdapar. Evet. Bu konuda özellikle kadın aleddarı, kadın hakları aleddarı çıkışları e, gündeme getiren ve anayasaya taşımak isteyen Hüdapar da baya bir şekilde. Ee, buradan durumdan
5: istifade edip sen daha iyi bilirsin ama şimdi geçmiş dönemde AKP hep bu anayasa hak ve özgürlükler derken türban başörtüsü dedi ve hep bunun hani e, kaba deyimi bunun ekmeğini çok yedi. Seçim kendi iktidardayken bile çözmek yerine hep erteledi. 2-3 seçim yedi. Bu sefer artık yedi. yapmak istiyorlar. Bu sefer de şimdi e, seküler insanlar kaygılı olmaya başladı. Şimdi kaygı boyutu değişti birazdan. Ama biraz işte daha.
6: dayatacaklar galiba. Dayatmak Öyle istiyorlar. Öyle görülüyor. Bir de o nereden başladı biliyorsunuz. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun yasa evet. önerisiyle başlayıp anayasaya çevirdi. Bir şekilde onu yapacaklar ve burada tabii şu önemli e, Millet İttifakı'nın içinde olup CHP sayesinde kazanan partilerin de e, ki geçen Ali Babacan bir evet. grup gazeteciyle konuşmuş orada da işaretini vermiş. Yarın belki e, grup toplantısında Saadet gelecek. Bedava, e, da, gelecek. Şey, gelecek de Konuşabilir, hatta iyi parti de. İyi parti genellikle şöyle diyor, yerel seçim sonra olsun diyor. Evet, yerel seçim. Ama var. onların da e, bu tür düzenlemelerde CHP dışındaki partilerin e, kırmızı ışık attıklarını açıkçası görmüyorum. HDP, evet. Yeşil Sol Parti ve CHP dışındaki partiler. Onun dışındaki partiler en azından anayasa değişikliğinin referandum'a gitmesini sağlayacak bir oyu
5: e, sunabilirler. Tabii, tabii. Ama iyi partide destek verirse diğerlerine hatta 400'ü bile bulabilirler. E, şey olarak matematiksel olarak mümkün. Ama 360'ı e, diğer e, küçük partilerin desteğiyle rahatlıkla e, bulabilir. Yeşil Sol'un desteğini alma ihtimali var mı? O da şöyle var. Tecdit. Onların öteden beri ısrarla vurguladığı. işte Öcalan'a tecdit kaldırılsın diye. Yapmazlar. E, işte bilemiyorum. Öyle bir aşamada Parti bir yöntem kurulduğunda işin içinde Yeşil Sol Parti'yi de pat diye görebiliriz. Bu da bana aslında sürpriz gelmeyebilir. Çünkü önümüzdeki süreçte bu pazar günkü patlama aslında birazcık siyaset alanını daralttı Yeşil Sol Parti'nin de. Çünkü onlar... İşte 1 Ekim'de biz bir açıklama yapacaklar diye işte daha önceki yayınlarda da konuştuk, 15 haberlerimizde de söyledik. Yeşil Sol Parti'nin 1 Ekim'de açıklama yapmasının nedeni biz parlamenter sisteminde sorunu çözmek istiyoruz. Sorunun, Kürt sorunun çözümleri parlamentodur. Bu mesajı vermek istediler. Yine toplantı yaptılar ama terör nedeniyle, patlama nedeniyle ertelendi ve zamanlaması da ilginç o saldırının. Sonuçta Yeşil Sol Parti işte bugün de yine operasyonlar var. Onların parlamenter zeminde, demokratik zeminde siyaset yapma alanları daraltılıyor bu Evet
6: Kandil'in aslında. yaptığı bu. Neyse. Sen de bir yayın yaptın zaten. Evet. Ee, şimdi en son olarak Kılıçdaroğlu da bugün anayasa konuştu. Şimdi evet. ben bugün bir başka yayın yapacağım. Tek başıma burada gelmişken aylar sonra Kılıçdaroğlu'nu dinlemek evet. diye... Laflarımı orada saklayayım ama şunu söyleyeyim yani şimdiden bir ne deniyor ona e, önceden verilen şeye e, spoiler. Spoiler ya da Spoiler teaser. vereyim yani hazindi <gülüyor> diyeyim. E, sen anlat Kılıçdaroğlu ben daha sonra yayında anlatırım. Kılıçdaroğlu Anayasa dedi ve anayasadan örnekler vererek ihlallerden
5: bahsetti. Evet, ihlallerden bahsetti. Bir de tabii şimdi şu milletvekillerinin tamamına yakını oradaydı ama yine de şey fire vardı. İlk grup toplantısı, yeni yasama günü ilk grup toplantısı olarak. Ben bayağı ee, ar-
6: ar- izleyici olarak,
5: çok vardı da milletvekili çok yok. de öyle oluyor. İşte milletvekili artık 130 milletvekili oluşuyor. Yani iyice azaldılar yani orayı ön tarafı dolduramıyorlar bile. Onun için şey bir 20-30 dakika olsa geriye düşük kalıyor tabii ki. Yani ister istemez o eski kalabalığı göremiyoruz. Ama bugün e, emekliler e, oradaydı. Emekli... Baya uzunca bir dilekçe açmışlardı oraya şarkılar maaşlar eşliğinde durumlarını anlatıyorlardı ama Kılıçdaroğlu yine salona umudumuz Kılıçdaroğlu olarak girdi ama Kılıçdaroğlu'nun kendisinden bir umudu var mı bilmiyorum. Kurultayda aday sonuçta Özgür Özel ile yarışacak. Özgür Özel de bugünkü grup toplantısına katılmadı. Pazar günü iki genel başkan adayı Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görüştü. Grup başkanından ayrılmadı Özgür Özel ama. Grup toplantılarına ve e, MYK toplantılarına katılmayacak. 4-5 Kasım'a kadar. Özgür Özel'in ve onun destekçilerinin savunusu şu. Eğer ben kazanırsam diyor Özgür Özel zaten milletvekiliyim ve grup başkanı olacağım doğal olarak. Ama e, Kılıçdaroğlu kazanır ben kaybedersem o zaman istifa ederim. Grup yeni başkanını seçer diyor. Bu nedenle Özgür Özel e, katılmadı. E, Kılıçdaroğlu Nun söylediği yeni bir şey var mıydı ee, pek bulamadık işte şey sonuçta kılıçlar olur konuşurken biliyorsun tweetler atıyoruz onun çarpıcı yerlerinden bulduğumuz hani e, can atalay dışında e, o da konu çok önemli parlamenter zeminde bir e, seçilmiş milletvekili'nin e, milletvekiliyi artık her tür dolanlı yol kullanarak engelleniyor. Onu tweet atabildik. Onun dışında pek fazla bir şey yoktu. Sadece bir sonlara doğru Bilal Erdoğan'a isim vermeden eğer İstanbullu çok seviyorsan ki öyle anlaşılıyor diyor. Çık adaylığını koş yarışsın. O belki de adaya. damattır. Damat olabilir mi? Yok oğlunu kastetti orada. Ben bir damat olarak algılamadım. Bilal Erdoğan diye yorumladım ama olabilir damat, damat ama damat biraz daha Genel Başkanla ısındırmaya çalıştıkları için kendisi sonrasına bilmiyor. <gülüyor> bilmiyorum tabii yani. De. Şimdi dedikodu kısmı Seni öyle deyince girdim yoksa benim çok yakından baktığım bir şey değil. Çünkü e, AKP'nin bütün toplantıları bize kapalı ama ilk defa bu hafta sonu yapılacak şeyi e, ne, o kongreyi izleyebileceğiz. O engeli açtık onu da belirtelim. Ama e, Kılıçdaroğlu yine bildiğimiz Kılıçdaroğlu seçimden önce söylediklerini yine burada tekrarlıyor. Sadece orada şey bölüm eksik. İktidara gelince biz yapacağız diyordu daha önceki konuşmalarında. Şimdi o kısım yok mecburen. Beş yıl diyemeyecek onu. Evet. Ama orada anayasa değişik dedi. işçiler dedi. Emekliler dedi. Kadınlarımız dedi. Kadınlarla birlikte yapacağız dedi. Ama bunlar hep söylediği şeyler yeni bir söylem yaratmakta da zorlanıyor. Aslında Kılıçdaroğlu. Evet onu ben e, yayına daha on evet.
6: yayına taklayalım. Yarın e, bakalım bakalım e, Gelecek Saadet. ve Saadet'in Bili- grubu, evet. ortak grubu orada hem Temel Karamollaoğlu, hem Ahmet Davutoğlu Konuşacak birlikte katılıyor diyor, ve diyor. Meral şenerde hastalığından sonra Evet. İlk kez çıkacak. Aslında
5: hastalığından sonra da değil. Şöyle diyelim seçimden sonra ilk kez İYİ Parti evet. grup olacak bir de o evet. var. Çünkü 15 Temmuz'a kadar parlamento çalışmıştı. E, grup yapmadı. Olağanüstü toplantı olduğu iki kere orada bazı partiler grup yaptı. İYİ Parti yine yapmadı. Bu aslında e, 14 Mayıs'tan bu yana İYİ Parti'nin ilk grup toplantısı evet. olacak.
6: Bakalım nasıl olacak onu da yarın değerlendirelim. Bugünü burada noktalayalım. Evet. Gökçe'ye e, tekrar İstanbul Stüdyosu'na verelim. Biz burada noktayı koyuyoruz. E, siz devam ediyorsunuz.
0: Çok teşekkürler Ankara Stüdyo'ya. Ankara'ya veda edelim. Hıdır Göktaş, Ruşan Çakır. Hoşçakalın. E, ve şimdi... E, Türkiye göre Eylül ayı enflasyonu aylık e, %4.75 ve yıllık %61.53 oldu. En aksa tabii ki her zamanki gibi farklı rakamlar, farklı oranlar açıklıyor. Haberimizi izleyelim ardından Göksel Göksu burada olacak.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları endeksi Eylül'de %4.75 arttı. Önceki ay %58.94 olarak açıklanan yıllık enflasyon %61.58'e yükseldi. 2023 yılının başından bu yana ölçülen 9 aylık enflasyonsa 49.86 oldu. Enflasyon, Ağustos ayında %59'a ulaşarak Merkez Bankası'nın yıl sonu için %58 olan tahminini geçmişti. 6 Eylül'de açıklanan orta vadeli programla enflasyon tahmini %65'e çıkarıldı. ENAG'ın verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %6.24 ve yıllık %130.13, İstanbul Ticaret Odası'na göre ise aylık enflasyon %5.46 ve yıllık enflasyon %73.18 oldu. Ağustos ayında TÜİN aylık enflasyon rakamı ENAG ve İTO'yu geride bırakmıştı ancak Eylül'de en düşük aylık enflasyonu TÜİK açıkladı. TÜİK'e göre en yüksek yıllık enflasyon %92.48 ile lokanta ve otellerde %80.96 ile eğitimde, %79.79 ile sağlıkta, %76.06 ile ulaştırmada, %75.14 ile gıda ve elkaçsız içeceklerde görüldü. Bu harcama gruplarının hepsi tüfenin üzerinde çıktı. TÜİK'e göre yurt içi üretici fiyat endeksi Ağustos ayında 5.89 artarak, %49.41
0: oldu. İstanbul'da stüdyoda Göksel Göksu bizimle birlikte. Hoş geldin. Merhabalar e, Göksel, Gökçe. Göksel Göksu. Medyaskop Haber Müdürü olarak Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin organize ettiği e, aslında bir şeye, eee medya buluşması. buluşmasına e, katıldın. Eee Sanırım işlemeydi temsilcileri, yöneticiler, köşe yazarları, gazeteciler, muhabirler, e, herkes oradaydı. E, niye yaptı bu toplantıyı sence ki İstanbul tabi hep konuşuyoruz. Herhalde yerel seçime kadar da söyleyeceğimiz çok ezber cümlelerden biri olacak. İstanbul çok kritik. Adalet ve Kalkınma Partisi için Erdoğan'ın çok istediği bir yer, e, kaybettiği için çok üzüldüğü bir yer olduğunu biliyoruz. Kesinlikle hatta alma,
7: alma konusunda çok kararlı oldu. Evet, o
0: açıdan Osmanlı de sorumluluğu büyük, iddiası büyük bu açıdan. Tabii. Ee, sendeyiz.
7: Tam da senin dediğin gibi aslında seçim harifesinde çok da e, uzun bir zaman kalmadı seçim. Henüz adaylar e, özellikle AK Parti'nin adayı netleşmemiş olsa da ya İstanbul'da CHP'den, CHP'nin adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyoruz ama karşısında kim ya da kimlerin olacağı henüz netleşmiş değil. Tabi e, senin söylediğin o nokta çok önemli. E, e, İstanbul bir onur meselesi gibi oldu siyasi açıdan e, AKP kanadında e, ve orayı geri üzerine. Sloganlarını da bunun üzerine oluşturdular. Ee, ve tam onun öncesinde de bir medya buluşması gerçekleştirdi. Osman Nuri Kabaktepe İstanbul İl Başkanı. Ee, aslında bakarsan ben gittiğimde orada bir konuşma yapmasını bekliyordum. Fakat öyle bir konuşma olmadı. Sadece hoş geldiniz konuşması yaptı. Ee, geniş bir salonda, yabancı basın mensuplarının da yoğun katılımı vardı bu arada. Ee, Tek tek herkesin bulunduğu gruplaşma oldu ister istemez. Herkes kendine yakın hissettiği basın medya kuruluşlarıyla bir araya geldi. Tek tek dolaştı ve soruları merak edilen soruları cevaplandırdı. Benim bulunduğum ortama geldiği zaman da elbette biz de sorduk ama gerek diğer gruplarda gerek benim bulunduğum ortamda elbette ilk sorulan soru aday kim olacak sorusuydu. Fakat bunu tabii ki cevaplamadı. Çünkü zaten o sorunun cevabı da henüz yok saygı. Sağda biliyorsun eski bakanlar çok aktif bir şekilde İstanbul'da çalışıyorlar. Bir yandan Murat Kurum, bir yandan Adil Kara İsmailoğlu eski ulaştırma bakanı. Adil Kara İsmailoğlu bu isimler üzerinden hep sorgulama yapıldı. Ee, Kabaktepe'ye dair bunlar mı olacak yoksa Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu mu olacak? O bu soruları tabii ki cevapsız bıraktı ve Kasım'a erteledi. Kasım'dan itibaren adayların netleşeceğini ve bu sürecin e, ilçe belediyeleri de var biliyorsun İstanbul'un 39 ilçesi var. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse 39 ilçe belediye başkan adaylarının e, o Kasım ayından itibaren e, netleşmeye başlayacağını söyledi. Dolayısıyla bu soru cevapsız kaldı ama herkes kulisler yaparak dahi bu soruya cevap aradı bütün gece diyebilirim. Ee, peki bize e, kabak ne söyledi? Kabaktepe aslında bakarsan e, yaptıkları çalışmayı söyledi. Yaptıkları yürüttükleri çalışmayı anlattı biraz. E, ve e, o doğrultuda da şunu söylemek mümkün. E, üçe ayırıyorlar e, yaptıkları çalışmayı. E, yani bir içeride mutfakta yapılan çalışma var, bir sahada yapılan çalışma var. Bir de sandık için yapılan çalışma var. Ama bütün bu çalışmalardan hariç bir de adaylar belirlendikten sonra yapacakları çalışmalar var. Aslına bakarsan anlattıklarını daha önce de dinlemiştim bu arada bir başka medya buluşmasında. Ee, hakikaten bunu yoğun olarak yaptıklarını da bir yandan gözlemliyoruz. Yani sahadalar, aktifler, her yerdeler hem mutfakta hem sahada aktif olarak çalışıyorlar ama ortada aday yok. Tabi bu noktada şöyle bir şey var. Onlar çok iddia İstanbul'u geri alacağız noktasında. Ama yine sorulan soruların başında bir de şu var ki İstanbul evet yani Türkiye'de AK Parti'nin aldığı oy oranını CHP'nin çok önünde ya da önünde. Ama İstanbul'da durum öyle değil. En son Cumhurbaşkanlığı seçimleri hatırlatılıyor sık sık sen de biliyorsun. Burada Kılıçdaroğlu birincisinde 48'e 56 almıştı. Erdoğan'ın oyu 46 68'de kalmıştı. İkinci seçimde 51'e 78 aldı ee, ama e, Erdoğan'ın aldığı 48'de kaldı. 48.22'de kaldı. Şimdi e, burada şu sorgulamaya da cevap vermek durumunda kalıyor İstanbul İl Başkanlığı. Şimdi İstanbul'da ve Türkiye'de tabii ama biz İstanbul'u konuşuyoruz özellikle şu anda. E, bir Erdoğan oyu var, bir AK Parti'nin oyu var. Hmm. Şimdi Erdoğan'ın oyları... E, CHP'nin gerisinde bile olsa yüksekken e, AK Parti'nin oyları bunun da altında. 35'lere kadar gerileyebiliyor. İşte bu noktada e, yaptıkları çalışmanın kritik e, noktalarından biri de bu. E, bu makas neden açılıyor? Neden... E, e, biri Cumhurbaşkanı'na karşı partinin aldığı o geride kalıyor bu kadar. Bir bunun nedenini sorguluyorlar bir de bunu nasıl kapat kapatabileceklerini. Tabi burada e, güvendikleri şeylerden biri de bunun bir yerel seçim olması. Yerel seçimin tabi diğerlerinden farkı şu ki e, hizmet odaklı bir seçim. Dolayısıyla adaylar da çok belirleyici olabiliyor. Yani o partiye yakınlık duymayan biri bile adaya... ...himpati besleyerek ona da oy verebiliyor. O yüzden biraz karmaşık. Hele İstanbul, zaten kozmopolite olan bir yer son derece karmaşık. İşte e, bütün bunlar doğrultusunda güvendiklerinin şu olduğunu söyledi e, Kabaktepe. E, 2009'dan bu yana bütün e, seçimlerin analizini yapmışlar. Yaptıkları analizlere baktığında İstanbul... 100, e, İstanbul nüfusunun %67'si 2009'dan bu yana o ya da bu şekilde bir kez e, partilerine oy vermiş. %67'lik bir kesim var. Hı hı. Şimdi bu her seçimde vermiş anlamına gelmiyor. Bir kere oy hı hı. vermiş de olabilir. E, sonra, 2009'dan, 2009'dan yani. e, 2023'e kadar bütün seçimleri yani son seçimlere kadar irdeliyorlar. Bu şekilde mercek altına alıyorlar. 14 aldılar. yıl boyunca evet.
0: İstanbul'da oy kullanan seçmenin %64'ü 17
7: gibi 67, bir oran bir evet. kere
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş.
7: O ya da bu şekilde oy vermiş. Şimdi bu o zaman şunu şöyle e, derinlemesine bir, evet, bir inceleme yapmak durumunda kalmışlar bu veriler üzerinden. Orada da şunu görüyorlar. Bir bizim e, çekirdek seçmenimiz e, ya da kilit seçmenimiz her koşulda bize oy verecek olan seçmen diye bir tasnif yapıyorlar. E, o ya da bu şekilde bize bir şekilde oy verip ama daha sonra vazgeçmiş olan ya da olabilecek olan kesim diye ikinci bir katman koyuyorlar. Üçüncü katmanda da onlara hiç oy vermeyen kesim var. İşte bu grupları olabildiğince ayırıp o gruplar üzerinden bir çalışma yürütmeye çalışıyorlar. Zaten bizim olan seçmeni nasıl elimizde tutarız? Daha önce bize bir şekilde yaklaşmış olan seçmeni tekrar seçmen için kendimizi nasıl cazibe merkezi haline getiririz? Ve üçüncüsü de hiç oy vermeyen seçmenin oyunu nasıl alırız? Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki o kadar detaya girilmedi o toplantıda. Hı hı. Ama böyle bir çalışma var. Ben bir de e, Tepe'li yaptığımız görüşmeydi bu. Ama orada diğer gruplar arasında dolaştığımda şöyle bir şey e, e, izlenim edindim. Onu da paylaşıp e, sözlerimi noktalayayım. E, partililerde e, gözler daha çok. Kendi adayların kim olacağında değil de Hmm. CHP'nin diğer siyasi partilerle ittifak yapıp yapmayacağında. Buna çok mesai harcadıkları anlaşılıyor yapılan konuşmalardan. Örneğin şu hesapları yapıyorlar. Akşener İzmir'de şimdi aday gösterdi ve karşılığında Kılıçdaroğlu ya da CHP mevcut adayını yeniden zikretmedi. Şaydi. Ankara'yı ve İstanbul'u açıklamış olmasına rağmen İzmir için böyle bir şey söylemedi. Dolayısıyla burada bir pazarlık dönüyor. E, o pazarlığın sonucunda İyi Parti İz, İzmir İyi Parti'ye kimene vermedi ki diye bakıyorlar bir yandan da tabi İzmir İyi Parti'ye bırakılacak olursa İstanbul'da diğer partilerle ittifak yoluna gidilebilir hesabı yapılıyor. Yani aslında onlar bir yandan hesaplarını e, daha çok ittifak olması halinde e, biz kimle nasıl mücadele ederiz seçimlerde diye e, bakıp bunun üzerinden şey kirlendirmeye çalışıyorlar. Yani kendi adaylarından çok biraz da CHP'nin ne yapacağı ya da CHP ve daha önceki seçimde müttefik olduğu diğer siyasi partilerin alacağı tutumu gayet yakından izlediklerini söyleyebilirim Gökçe. Göksel Göksu çok teşekkür ediyoruz detaylar
0: için. Ee, Osman Nuri Kabaktepe Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bir medya buluşması gerçekleştirdi. Ee, Göksel Göksu Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu Medyaskop adına oradaydı ve İstanbul Stratejisi Yerel Seçim Arifesi'nde ne olabilir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kulisleri bizlerle paylaştı. Böylelikle yayını da sonlandırıyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yayınımızı beğenin, paylaşın. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu yayını beğenin. Yorum yapın. Paylaşın ki daha çok kişiye ulaşsın. Web sitemizden de son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Efendim hoşçakalın.